Hjärtligt välkomna till Heja Sverige, den här landslagspodden med mig Soren Ismail ihop med fotbollsförbundet. Och idag har jag fått en stor äran att prata med Linda Sembrandt. Välkommen till Skandikopalen i Göteborg. Tack så mycket. <laughs> när när kommer ni hit? Jag kom hit igår, igår eftermiddag. Mm. För vi spelade match i Paris i lördagskväll så att det passar bra att inte åka ner till Montpellier utan åkte direkt hit igår istället. Mm. Är, eh, nu är det träningsmatcher inför... Ja, eller ni är klara för ni är precis blivit klara för EM då. Eh, och nu ska ni spela två träningsmatcher. Först mot Iran. Det är ju speciellt. Eller hur? Mm, absolut. Så det ska, det ska bli väldigt kul att få de här två landskampen. Det är de sista under det här årets mm. samlingen. Så att det, det känns kul att en här i Göteborg och, och få den hoppas att det kan bli... Det kan bli mycket publik och hoppas att värdet bjuder till lite också. Det är inte Göteborgs starka sida. Nej, det är inte det. <laughs> men, men jag har förstått att det är det Irans första, på de sidan första match i, mot ett europeiskt motstånd. Eller i Europa i alla fall. Eh, är det något som ni snackar om i laget? Det är ju speciellt om man måste ha tillstånd från vilka nu är sina från folk för att få åka och spela match. Det är en helt annan situation än för vårt damlag. Absolut, det är det verkligen. Det eh, känns ju som en väldigt unik unik match och situation och eh, vi fick höra det om det var i samband med förra läget eller efter OS härligt att det, att det skulle bli troligtvis en landskamp mot Iran och det känns ju eh, väldigt häftigt att kunna bjuda på den och, och, och att, eh, att, de, att de tjejerna ska kunna få komma hit och, och få den här landskampen och det blir deras första, första match eh, på det sättet så det känns ju väldigt unikt och eh, kul att vara en del av det. Har du eh, spelat tidigare mot... Då kommer du ju spela i, liksom, i hijab och den här, som är formad och anpassad för, för liksom, idrottande kvinnor. Men de, då täcker de ju mm. större delen. Och, har du eh, spelat tidigare mot någon som har... Nej, aldrig tidigare. Tror du att det är någon skillnad för er? För er om man möter någon i markeringsspel i... Nej, det tror jag inte. Alltså fortfarande sitter vi numret där på, på ryggen. Och, ja. eh, så det tror jag inte vi kommer... Du vet vem du ska sparka ner. Ja, ja. lite så ju. <laughs> men eh, det här, nu sitter vi här i landslagen med lite OS, silver och så. Men om, om man ser till... Eh, till nu, nu är du i en absolut eliten. Men har du alltid varit det? Vi pratade tidigare om att vi båda från Uppsala. Och eh, den skolan jag gick på hade ett fotbolls... Eller varför var EKB? För du pratade om att på Celsius som ni gick, det var ju elitidrott. Mm. Så varför gick fotbollsmänniskor på EKB? Eh, nej, men de gick ju lite utspridda på skolan. Men sen att vi hade den fotbollsdeliga biten gemensamt. Och ah, att ja. säkert när alla hade sin specifika, specifika ämne ah. så... Alltså då hade vi våran fotbollsträning samma så därför var det så utspridda. Så i alla fall, precis, så då kan vi i alla fall slå fast att uppenbarligen redan i alla fall vid gymnasieålder så är det tillhör en elit. Hur, var det alltid så när du spelade fotboll? Uh, nej, det är klart att det har varit uh, en väg från när jag var liten. Jag höll på med uh, ganska mycket olika idrotter. Jag höll på med konståkning uh-huh. uh, under sju års tid. Och, uh, jag höll på ganska mycket med det när jag var liten och mycket träning och, och sådär. Och kombinerade det med fotbollen. Uh, blev en lite fot- eller sommaridrott, en vinteridrott. Uh, sen, sen bytte jag faktiskt skridskor och började spela bandy. Uh, när jag var 11 eller någonting. Så blev det band och inneband istället. Så att det har varit lite olika grejer, men fotbollen har ju varit, uh, har legat väldigt nära hjärtat. Så har det verkligen. 
var det, liksom, hur, hur bra är det när du är tio på de här olika sporterna? Hur bra är det i konståkning? Hur bra är det i fotboll? Är, är det liksom average eller bland det bättre i laget? Eller de man tävlar... Man finns inget lag i konståkning? Nej. Med bland... Ja, men jag, var, alltså, jag, var nog, jag var rätt bra på konståkning också. Mm. Jag tror att det, det jag har med mig därifrån det är väldigt balans, balansdelar liksom, mm. som, som sitter i um, efter de åren. Och de andra sporterna också så var jag, var jag ja, men rätt bra också. Jag har sagt att kanske när jag slutade fotboll kanske ta mig ut på isen en vända ja. och spela lite bandy. Det kan du få göra som Henke. Han började spela innebandy i, hög, i, i, i svenska innebandyligan, högsta ligan, ah, alltså, ah, när han slutade ah, ah. och vet, gjorde mål. Och så. Ja, men jag tänkte kanske någon mästerskap i bandy det. kanske, något sånt. Jag tror det fixade. Ah. Eh, vad heter det? Men är, när började det bli bara fotboll då? Jag tror det var samma med, vad kan ha varit, 14. Eh, för det blev lite där när jag bytte, jag bytte från att spela med dem i min ålder till att spela med... Eh, Utvecklingslaget som ligger under... Eller Bärlinge som låg i Allsvenskan. Men vilka var moderklubben? SK Servi heter de. Serbia. Finns inte längre. Det hette, de gick upp med S-steppen. Ja, men vad för, nej. nej. Då, så de Unik två, och Guska. De kan du. Ja, de, de, <laughs> nej, men de två lagen gick upp. Det heter Vaxala idag. Ah, ja, ja. I Årsta där uppe. Mm. Och när... Då bytte du när du var 14 till Bärlinge? Ja, en vända slogs ihop nu mellan annat med UEF. Mm, för, det för, ja, den ja. hade du ja, Och sen, sen det var 14 där hade du börjat gå fotbollsklass och bytte till Bärlinges utvecklingslag och började. Så där någonstans blev det att den blev lite mera träning, om man säger typ vinterhalvåret, mm. där jag annars kanske hade kunnat lagt lite mer krut på banden. Nu var det som att jag åkte mellan ja, men alla olika innehållshallar och spelade bandy eller ute då, men sen innebandy och man bytte om i bilen och ah. det var liksom ös på det sättet. Då. Så att där någonstans började det. En vinter körde jag på med otroligt mycket, men sen började det mest bara fotboll. Okay. Vad, men du sa alltså, 14, du var det i Gränby då? Alltså, mm, okay. ja, du gick alltså redan i högstadiet så hade du en, en inriktning på fotboll mm. eh, i skolan. Alltså. Ja, exakt. Mm. Hur... Eh, men vad kommer det här intresset av, av, av idrott? Alltså, var det självklart? För du offrar, då antar man offrar väldigt mycket av resten av livet om man sitter och byter om i bil mellan olika idrotter och träningar. Liksom, och, ja, alltså det blev, men jag tror att från när jag var väldigt liten, för konståkningen började när jag var fem. Och redan tidigt i den idrotten så tränar man väldigt mycket. Mm. Alltså ändå kanske fem gånger i veckan när jag var ändå så här, sex, sju. Så det var ändå... Ja, sen vi kommer inte ihåg vad vi gjorde, men eh, man var ju fortfarande lite. Men fortfarande det här att, att jag ville redan då, eller tyckte redan då om att träna och att åka till en träning. Medan kontra kanske, ja, min syster också kommer med samma sak, men hon ville ju helst inte åka till träning. Liksom. Så där var, hade vi väldigt olika som personligt. Så jag tror att den delen att jag har varit väldigt flitig. Vem kom det ifrån eh, av, av dina föräldrar då, att överhuvudtaget... Ta, alltså ta sina unga till att börja sporta och idrott? De... Mm, båda är intresserade. Mamma är lite mer på lite med basket. Mm. Pappa är lite mer bandy och fotboll men körde för att det var kul och liksom tycker om idrott och sådär. Men jag tror en del där jag bodde så var vi väldigt många eh, ungar som mamma var ständigt ute. Vi körde landhockey, vi körde mm. alltså sådär. Så att jag tror där och sen när jag testade min första fotbollsträning så har det bara rullat på därefter. Hur... Eh... Hur stor del har de haft med tror du, din, din utveckling som till fotbollsproffs? Mina föräldrar och familjen. Mm. Uh, mycket. Jag 
de har alltså de har de har betytt väldigt mycket men det jag uppskattar så otroligt mycket är att sättet de har varit på att jag tror att det har gynnat att de har varit väldigt stöttande de har liksom inte varit kravfyllda i sitt sätt att sätt att vara de har funnits där funnits sidan av linjen alltså pushat hejat och, och för dem har aldrig varit någonting att men gå för att vi får på proffs eller liksom mer det så här det jag vill göra typ att det ska vara kul man ska må bra det har varit där liksom och sen har jag gjort vart eller trivs väldigt bra i den miljön och de har mm, stöttat mig i den liksom. Men det måste ändå varit en press eller liksom om man är inte från dem men det är, det är en speciell miljö där du redan är i i högstadiet så jag menar ju just för att jag växte upp i omkring så Gränby man visste mm. att och där och då är man jävligt duktig och den är duktig på fotboll alltså det börjar folk runt omkring börjar veta det och sen så i gymnasiet lite du börjar spela av ja, min Berlinge som låg i motsvarande ja, division 1 nej ja ja Berlinge eller allsvenskan låg i första laget så började ja. när jag var 16 då mm. klev upp i A-laget eh. Var det, har du bara varit glädje och rullat på eller var det tufft för dig en period under Det var en period där jag minns att utifrån att när det blev mer satsning i fotbollen att det blev alltså seriösare så liksom det bytte där samtidigt som jag det började som ett upplandslag det började som ett flicklandslag och jag fick träna lite med laget alltså det blev det jag kom in så att det var en period där det blev för mycket mm. att jag var överallt och ingenstans alltså så mm. uh, att det var att det var någon ja uh, mycket så där och jag minns att mina föräldrar då var lite så här, nu har du fa- varit överallt lite mm. för mycket och kanske satt på bänken fick sitta på bänken en allagsmatch fast jag inte var i allaget än för att mm. det var liksom och det var jag tror det var här i Göteborg faktiskt uh, men, men liksom var för mycket så de uh, de uppmärksammar och ändå koll liksom se hur man hur man mår och, och så där uh, så att uh, tog en liten man bara bromsar lite för att mm. inte, man kan inte vara överallt och i den åldern också tror jag att det är viktigt att ha lite koll. Tror du att för om man kollar på liksom och läser nu så ser det ut att varit en spikrak väg uppåt liksom alla nästan alla fl- alla flicklandslag tror jag va. Mm. Alltså alltid varit till landslaget och alltid så där har du har du också alltid tyckt att det varit roligt alltså när träningsgrejer pratar om när du är fem eller liten liksom att det har kul att gå till träning och så där händer det när det börjar bli seriöst och, och, och prata om proffsliv och prata om A-lag och så och landslag eh, är, är det alltid varit kul för dig att spela fotboll? Mm, ja det har det verkligen eh, sen klart att vissa perioder har varit säkert att det har varit mindre av olika anläggare eller tuffare liksom så här. men just den här grundkärleken eh, och den, den känslan av att träna och jag vet ju hur bra jag mår av att göra en bra träning och göra en bra match och, mm. och vara i sådana miljöer. Så att den här eh, jag har aldrig tvekat på att jag, att jag skulle vilja sluta eller sånt där. Liksom. Sen att det är klart att ens, ens karriär det, det går eh, ja men det går det klart upp lite upp och ner och sådär på det sättet. Men just kärleken och alltså just den känslan jag har när jag är på fotboll. Ja, det har alltid känns motiverande. Känns naturligt och det känns ja, naturligt motiverande. Och För det är andra saker liksom. ni inte kan göra. Alltså allt ifrån att på grund av vad ni måste äta då eller inte får äta eller vad som helst fästa så mycket eller mm. ni kan inte vara så mycket kanske begränsat med tid med, med vänner eller med familj eller ett, ett annat socialt liv. Alltså ni har ju framförallt kanske på vägen upp liksom där när folk är 15, 16, 17, 18. Mm. Eh, man behöver träna mer än många andra och, och så. Men... Jag tror där, det med de grejerna tror jag har blivit, nu när jag 
har varit med ett tag, att jag har blivit lite mer avslappnad till vissa av de sakerna. Tidigare tror jag att jag var väldigt liksom, eller jag var väldigt uh, ja men no, nog det nu med, jag är ganska noggrann som person liksom, men då var jag väldigt så här, det här och så här och så här. Uh, nu senaste åren tror jag liksom man, uh, man känner att man kan inte jag exempelvis bara om det är uh, ta lite uh, heroin om det är ja bra. men lite sådär, någon, någon vecka här <laughs> och där och, det är en bara, ledig ja, match om två dagar. Ja, lite sådär. Ja, men, ja, men alltså, maten och kosten kanske. Ja, men det är det. Alltså, nu när jag bor i Frankrike, maten och kosten, eh, det, den är lite annorlunda där. På vilket sätt? Alltså, jag, ja, men jag är lättare för liksom att, kan det vara inför, eller bara i veckan, liksom, att, men gud jag käkar så här nu. Sen är jag alltid väldigt noggrann. Jag, jag kan inte bort liksom, eller liksom skippa saker, men jag tror mig lite mer avslappnad för att jag vet att jag... Alltså jag mår bra av att göra så här. Jag mår bra av att inte vet jag, äta den här. Förut kanske jag liksom höll det mer strikt. Liksom. Mm. Nu, nu kan man känna sig. Nu gäller det att, göra, att välja när man gör sina saker. Liksom. När man tar de här grejerna. Och inte. Ja, ja, men exakt. Ja. exakt. Men, vad, men får man hjälp med angående kostnader? Får man hjälp med det? Eh, ja, vi har, vi har en i klubben som, som är liksom ansvarig. Och sådär. Ja. Men sen är väl inte... Vår matkultur är lite annorlunda än vad Frankrike ser. Liksom. Ja. Vad käkar ni mycket där då? Um, alltså just restaurang. Jag tycker maten är fantastiskt god generellt sett i Frankrike. Liksom. Med okay. restauranger och... <laughs> men vad då med restauranger? Nej, men restauranger alltså, finns för... det här också. Ja, men jag vet inte. Jag äter mer ute där. <laughs> ja, uh, men vad är det som är så jävla gott i Frankrike? Det jag vet inte. Det är, alltså, med skaldjur och mm. alltså, kött också. Liksom, och... Har du någon matmåltid? Alltså, när det är matchdags, vad är det föredrar att äta? Uh, ja, men då brukar jag ta pasta och någonting. Mm. Uh, Hur långt innan match? Där är också det släppt. Men alltså vi är tre och en halv kanske. Mellan fyra och tre och en halv. Så. Vad uh, undrar jag vad fan du ska göra när du slutar spela fotboll? Uh, jag börjar, har börjat spåna på det lite. Nej, men jag, tror, jag tror att jag vill göra någonting inom fotbollen. Mm. Uh, sen exakt vad det finns det så mycket nu för tiden. Uh, men jag tror att jag ändå vill vara ja, nära fotbollsplanen ändå. Mm. Men jag tänker att det måste vara så en himla stor del av din identitet och fotboll i, i, i synnerhet men liksom idrott och träning i allmänhet. Om det var så att från att du var fem så mm. verkar det ha upptagit en större del av din fritid mm. eller vad man ska säga, så efter skola och sånt där. Så verkar oerhört mycket av tiden gått till att träna olika idrotter. Och till slut måste du sluta alltså av någon anledning. Någon, någon gång blir man tillräckligt gammal och det håller inte längre liksom, på, på den nivån i alla fall som du spelar nu. Tror du att du kommer att... Det känns som att man kommer, det kommer bli som krasch. Ja, ja, det är möjligt faktiskt att det skulle kunna... Det var, eller det var man hör från folk som har slutat. Liksom, mm. att det här tomrummet och den, som du säger, identitets, identiteten man har gällande fotbollare som det har varit ens liv. Eller det är ens liv. Liksom. Så det tror jag kommer att vara en himla stor omställning. Men... Jag tänker om det är Sjögran till exempel, ja. eller liksom de äldre som har slutat, som, har, som ni har spelat ihop länge, ja, så precis, du känner ju dem. Ja, precis. Så nästan är så här, gud, spela så länge du kan, för ja. efter så är det kört, liksom. Vad säger det? Ja, lite så. Så att, jag, tror det, jag tror att man, de här kickarna av, av matcherna, alltså de stora matcherna, de kommer ju, det kommer att vara tufft, tror jag. Det är också det är en sån himla stor del av ens identitet. Det är väl olika i olika yrken och för olika personer, vad man känner. Men jag, jag tänker så att du är en fotbollsspelare. 
Mm. Mm. Ofta man skulle beskriva om jag skulle presentera för dem så här, ja, den här Linda har en fotbollsspelare. Det är, det är nog det första jag skulle säga om dig. Kanske. Jag kan gissa att det kanske är en av de första sakerna man tänker om sig själv. Eh, det är många saker man är, men det är en stor... Sen är du inte det mer. Mm. Du kommer vara en före detta fotbollsspelare. Mm. Och vad är man... Alltså jag tänker mig att den måste vara att, att många kanske inte fattar hur, hur jobbigt det är. För många andra yrken kan du ju typ vara tills, tills du slutar jobba. Liksom. Du behöver inte... Du kan vara en, en polis eller en lärare hela livet. Men... Eh, ja, tills man blir 70. Men... Eh, men här är ju spelat speciella karriärer på det sättet. De är väldigt korta. De jobbar offra väldigt mycket, lägger ner oerhört mycket tid eh, och energi och, och allting. Och, och det är ändå ganska begränsat. Liksom. Men, eh, men när det tänker du på att alla möjligheter finns efteråt innan fotbollen? Är det tränare? Eller finns det något? Mm. Mm. Jaha, alltså jag gick när jag bodde här i Göteborg spelade ett år. Då gick jag i tränarutbildningen här. Mm. Um, så där har jag gjort lite och jag, jag läste lite fys, fysgrejer och så. Så att, eh, men jag tror, jag tror att jag kommer vilja aha, ha någonting att göra med fotboll i alla fall. Mm. Men sen var men kanske någonting, var kanske tränare. Eh, man får ju testa på säkert lite för att känna vilken väg man vill gå och vad, man, vad det är som passar och just där och då. Vad behöver eh, svensk damfotboll mest tror du om man ser längs hela utvecklingen? För att vad är vi minst bra på? Um, för att vinna tycker... guld sen om x, igen, x år nej jag är inte med längre, jag vill också ha guld du, du kan börja med det, men <laughs> så att det fortsätter så uh, <laughs> så att vi vinner guld även om, i mästerskapet som är om 42 år alltså, um, nej, men vi är ju otroligt duktiga på väldigt mycket alltså just i ungdoms, ungdomsdelar där och, och så där fortsätta ha den bredden och kvaliteten och, och sen vill vi, vill vi ha ett landslag som är väldigt framgångsrikt och och såklart även damalsvenskan håller den här kvalitet. Många ligger ute i Europa nu som, som också visar fram fötterna. Ja, verkligen. Så det har verkligen hänt, mycket. hänt otroligt mycket sedan fem år tillbaka. Mm. Alltså just möjligheten att, att spela utomlands och att det kanske är lite... Alltså så, det, fin- att ungdom- det är väldigt bra också så här att de yngre kan ha drömmar om att se det verkligen funkar och om, om ja, man spelar landslag, damansvenskan eller en annan liga, liksom att det är förebilder och, och drömmar som, kan, som folk kan jobba efter och, och verkligen ha som målsättning och, och, och sträva efter. Så att det är väl sådana grejer också som är väldigt viktiga. Hur är det nu? Du är ju utlandsproffs nu i Montpellier. Du spelar med Sofia Jakobsson bland annat. Mm. Eh, hur, vad, vad, för det första när du kom dit var det de kontaktade? Du var i samma veva. Jag spelade i Tyres här hemma i mm. Sverige. Um, och eh, när hela den eh, vevan, den har du koll på lite. Bubblan ja, när bubblan började. Ja, visst. Kom bli lite hålig. Ja. Eh, nej, men så det gick, på sommaren blev det avslutat liksom, ja. med konkursen och, och allt så. Så det var någonstans där när det började, när det började bli lite tumult. Liksom. Mm. Eh, så ja, men började jag komma in att, med Frankrike. Och Hur går det till? Min, du äh, min agent, han... Ja. Ja. Så där började det. Så då, men sen gick det otroligt fort liksom, när, när vi hade spelat vår sista match med Tyresö och vi visste dagen efter att okay, det är slut nu. Liksom. För det var en väldigt speciell vår. Vi visste ju knappt om det var slut varenda dag. Var ju så här, imorgon är, det, ja, är vi kvar för, eller är vi inte kvar? Vad gör vi? Liksom. Ja. Så att hela den våren var ju väldigt speciell. Det är liksom, samtidigt som jag har några av mina starkaste minnen från den perioden. Just hur ett lag och tillsammans med våra trä... Alltså, hur vi, hur vi jobbade på i våra målsättning för att nå kämpa på finalen exempelvis. Mm. Utifrån extrema förhållanden på sin arbetsplats. Liksom. Verkligen. 
Uh, nej, men sen efter det, när det var slut så tog det bara en, några veckor sen satt jag ner i Frankrike. Mm. Så att det blev en omställning. Mm. Uh-huh. Var det, stod det, var, fanns det flera liksom, alternativ för dig eller var det självklart att det skulle vara Montpellier? Hur var, liksom, pratade du med tränaren? Hur, eller var det, var det din agent som skötte allting och du litar på din agent? Eller hur går det till liksom, för dig när du fattar ett sånt beslut ändå? Så ganska avgörande för din... Absolut, så var det. Det går fel kan ju liksom... Ja, det kan vara jättestor skillnad på hur en karriär går beroende på om man gör rätt eller fel beslut. Liksom. Mm, jag kände att, eh, att just där när det hände med, med Tyresö att, eh, att jag var lite nyfiken på att testa utomlands. Mm. Innan har jag inte känt det riktigt sådär, men då kände jag där när vi, det vi hade gjort med Tyresö när det var, var klart liksom, att det, det kunde vara nästa steg i, i min karriär och en, en ny utmaning. Och, för det innebär ganska mycket annat också att flytta till annat land. Men så jag var ner en, någon, ett par dagar ner i, till, ner till klubben och kolla staden, platsen, mm. anläggningen och liksom få, få, en, få lite ansikten och få en lite känsla för, för, för den klubben. Så att, eh, så att det kändes bra från början med klubben och allt sådär och sen absolut fanns liksom med andra ligor och lite så här men det kändes intressant. Hur håller sig den eh, franska ligan ekonomiskt jämfört med andra ligor? Går man upp? I, alltså är det... ja, alltså de högsta lag, de toppklubbarna där i Frankrike, eh, alltså har det liksom bra zon, bra, bra miljö, bra... PSG och Lyon. Och... Ja, de är, de är mer än vad vi har, ja. men just sådär att det är en väldigt bra om en arena, en klubben och liksom, man får en bra vardag. Eh, Hur är det för det då? Hur är det liksom då? För det är, ni är samma förening, eller hur, som herrarnas? Ja, exakt. Ja. Vi har allting samma, ja. samma plats och, och sådär. Så de, de har flytt sig de senaste åren, men de, ja. de lyckades ju vinna i ligan där nere 2012. Just det. Men det är så att, nej, men ganska familjär klubb är det. Ja. Så att, nej, det har varit en, det har varit en, ja, men en resa de här två åren. Liksom. Hur är det i din franska? Uh, mycket bättre än när jag kom. Jag kunde ingenting. Nej. Inte ett ord kunde jag. Uh, så vi tillsammans med Sofia också och började fick... Uh, jag hade en lektion i veckan för att börja. franska? Nej. Så vi, och vi kan fortfarande inte franska. Nej. Nej. <laughs> Nej men vi, uh, jo, men nu, alltså, nu klarar man sig. Så det är ja. väldigt, väldigt kul. Det var en utmaning. Det var ju svårt för att... I början på planen, för att jag är ju en spelare som pratar ganska mycket och styr mm. rätt mycket. Så att det var ju, jag sa ju liksom höger och det var ju team utförsänt liksom. Mm. Ungefär så att det underlättade lite sen senare. Men är, har du några... Hur har det varit hela anpassningen med att... Mm. Första gången du flyttade utomlands? Ja, um, ja men... Väldigt annorlunda med hela kultur och språk och... Man pussas hela tiden. Och, alltså sådär, det var ju, vi hade ju inte alls tänkt på det. Nej. När vi kom ner och det är liksom hela tiden tre pussade ner i Montpellier. Det är olika på olika mm-hmm. i Frankrike. Och okay. Det var ju tre så det tar ju hundra år. Man får man välja vart eller är det just Nej, man kan, man, varannan kind? Eller, eller, ja det är varannan kind. Men så kan man ta liksom en där istället <laughs> ja. för tre. Arm, en par armbågen tack. <laughs> Nej men så att det är ja, tre börjar. Så att det blir alltid så här. Det är så intimt. För mig är det intimt. Alltså så här. Du vill ha din space. Ja, men man är van liksom så här, sen är Sven, man är en kram liksom, och där nu snuddar man ju liksom, man slår ju näsan på folk mm. liksom, och det är väldigt så speciellt. Men äh, tänker mig att det svåra ska vara äh, att, att komma in i livet, prata med Emil Kraft förra veckan om det som flyttade ner, äh, och då var han själv också nere i Bologna, men att, nu, ni förstår ju inte heller, 
Du vet vad folk säger på tv, mm. i tidningarna, bara i vardagliga livet bara snackat. Liksom. Det känns som att man ska vara en, att, det borde, att det kan vara jävligt jobbigt psykiskt. Mm. Alltså, och, Stundtalskudden hade du också Sofia med dig i och för sig som är en till, men hur, hur upplevde du det första halvåret där? Mm. Eller var det liksom för det mesta ändå kul, spännande, olika eller var det jobbigt att inte kunna förstå vad folk säger och inte kunna göra sig förstådd som man vill? Och... Ja, men både och liksom. För jag tror efter ett halvår, då börjar man förstå väldigt mycket. Alltså var de just franskan, liksom, att man inte kunde prata. Men alltså grejer som man är så van med att kunna men när vi är på hotell och vi sitter och käkar så här runt ett bord och de pratar franska och de pratar inte jättemycket engelska och man är van att kunna vara delaktig exactly. alltså, som, en, som en individ i ett lag yeah. liksom, och, eh, i sådana vardagliga situationer där man känner sig ja, men, att man inte kan när man är så van att bara kunna köra ja, på och så sitter man och bara, nej det går ju inte det nej. går faktiskt inte, det finns ju inte en möjlighet liksom, att jag ska kunna förklara det här eller säga det här eller liksom eh, så sådana delar och sen är det ju allt liksom när man kommer till ett nytt land med, ja, med boende, med bank, med telefon och man mm. går dit och nej, pratar någon engelska? Nej det gör vi inte, så klippar mig, du vet det var så här helt rörigt. Och, men som tur var tycker jag att klubben hjälpte oss bra liksom, med att ta oss med, till bank. Alltså så här grejer som man... Praktiska. Ja, praktiska saker som, annars, som man vill gärna ha koll på men man sitter där med sitt franska papper. Att de inte har någonting på engelska. Alltså du vet, ja, ja, att, du vet inte hur det funkar här men... Man är ändå van att man kanske kan få det på engelska annars. Liksom. Ja. Men nej, det jo. går ju inte. Liksom, så. Så att mm. Man är lite um, skärmad så alltså, att man inte kan. Mm. Men nu har du kommit in i livet. Nu har du ett bank. Ja, du vet hur du ska resa och ta dig ja. runt omkring. Och... Så att det, men hur det står är ju... i staden? Men jag skulle säga att den är lite lik Uppsala ändå. Okay. Den är en, fast kanske lite sommaren. större än... Den är, ligger ju längs Riviera så att det är otroligt vackert. Ja. Alltså, Hade det någonting att göra med ditt val? Äh, Ja, ändå, alltså just att när jag var där att man kände så här, ja men perfekt, det är liksom träningsarringen där, flygplatsen ligger fem minuter från träningen, fem, alltså jag bor där ja. det är ju lätt att köra bilen och det är, vi är ner till vattnet vi, alltså det är klart att alltså sådana grejer, det, eller det man känner när man kommer, kommer hem hit att fasiken var skönt ändå ja, jag tänker, att jag, man fryser fan aldrig Så tänker jag alltid när folk går, du vet så här, vad fan ska folk göra i typ Manchester där det regnar hela tiden mm. om de kan vara i Barcelona och spela fotboll och så mm. utöver, när man är på den nivån då, så ni, ni är proffs och ni kan välja mellan klubbar och tänka att det, oh, för ni, ni lever ju där, era liv mm. ganska många år liksom nu. Ja precis, nej men så jag tror att det Just på, och just staden. Jag hade inte hört någonting innan om staden direkt. Nej, nej, men det är, det är lite... Alltså den är ju väldigt, alltså väldigt, väldigt vacker. Just stadskärnan också. Mm. Så här äldre liksom. Och, ja, men väldigt mysigt. Och man kan bara gå och strosa runt där. Och mm. Man tappar bort sig lite för att vägarna är ju liksom... Ja, mm. Som en halvtunnelaktigt. Liksom. Man hittar olika kaféer och sådana saker. Så det uppskattar man. Man kan sitta ute och fika egentligen hela året. Bara i, Hur långt är det kontrakt har du? Det går ut efter den här säsongen. Vet du vad som händer sen? Nej. Har du önskemål? Um, ja, eller alltså jag, jag har vi börjat, eller klubben har börjat förhandlat och pratat med, med mig eller, och sådär. Och det är en plats som jag trivs väldigt bra på. Och vi har ett, ett lag som, ja, vi har haft två väldigt bra säsonger. Uh, Spela kuppfinalerna, kommit uh, ja, precis bakom PSG. Vi hoppas att nu vi ska kunna hota lite ännu mer och, och sådär så att 
Så att det känns som en spännande framtid och bara det rullar på i rätt riktning så kan jag absolut tänka mig att jag är kvar där även nästa år liksom, efter. Du sa till att du är väldigt eh, noggrann och förberedelser och, och, och så. Är du, eh, om det då inte blir som du vill och du, ni förlorar till exempel, kan du eh, ta det då? För att du har gjort vad du har kunnat och förberett dig så noga som möjligt eller eh, blir du... Är du en dålig förlorare helt enkelt? Hur länge sitter du i? Kan du hantera förluster? Hur mm. hanterar du förluster i frågan? Det är frågan. Eh, jag, jag tror att jag är eh, bättre på det nu än tidigare. Eller bättre på att släppa saker efter. Mm. Jag tror att ju, liksom, när man blir lite varit med i tal. Liksom. Eh, men eh, sen är det såklart att mycket påverkar också vad det är som har hänt. Eller vad, vad är det för match att förlora? Hur har det sett ut? Eh, Alltså sådär, om man kan känna att vi har gjort allt vi kun, kunnat och vi har gjort det jäkligt bra. Liksom. Vi torskade ju kuppfinalen senast i våras här mot Lyon. Mm. Sista matchminuten får de in 2-1 och vi har gjort en riktigt bra match. Liksom. Och så där, samtidigt som du svider för att det är så himla nära. Ja, det är så det. Att man kan, ja, nej, jag vet inte. Det är, jag, jag gillar att vinna. Det är bättre att göra det slipp man funderar. Ja. Jag spelar ju hellre dåligt att vinna än att spela en fin match. Ja. Det, var, det, är, det är ingenting man kommer att efteråt. Vad är kritik som ni fick? Eh, nådde den eh, dig, er? Och hur, till vilken grad i OS? Att ni spelade cyniskt och inte så jävla kul fotboll som ni skulle kunna? Nej, den, nej alltså jag tycker... Vad tycker du om den kritiken? Äh, Håller du med? Alltså förstår jag förstår det? folk som vill, som vill se en annan slags match. Och, alltså just att de vill se kanske två lag som har lite, men... Alltså fotboll handlar ju om att, handlar om att vinna och eh, det, är taktiskt, det är taktiskt spel. Du ska, du ska slå, minimera dina motståndare och styrkor. Du ska få ut i, ditt lag styrkor och, eh, och vi gör det fantastiskt bra. Alltså det gör vi sjukt bra i de, i de matcherna där och det är ju eh, ja, häftigt då, det vi gjorde där borta. Så att, nej, jag, jag har inte alls eh, lagt något krut eller tagit åt med något av mm. Handlar fotboll bara om att vinna, tycker du? Uh, nej, fotboll är ju... Man är på hur, men fotboll är så stort liksom i, mm. i allt. Men för dig, om du skulle beskriva att vad, vad är fotboll, vad handlar fotboll? Du kommer ut, du, du, nu kommer vi för att prata med min farmor som jag aldrig har sett fotboll, inte vet vad mm. fotboll är, skulle du beskriva för henne. Så var, var, varför, varför, ska, varför bryr du så mycket om fotboll? Men för att det Alltså det, jag, jag tycker väldigt mycket om den här delen av att vara ett lag. Och att eh, du gör någonting. Man lär sig otroligt mycket av att vara ett lag. Och, och eh, ja men du ska spela tillsammans och ni ska göra någonting. Något mål är satt upp och, och, och få en framgång tillsammans som individ. Jag tror inte att det kan jämföra med när jag åkte konstockning. Liksom, och, och att vinna någonting själv. Eller att eh, förlora Alltså att man står själv. Eh, här gör man någonting tillsammans. Och det är en, det är en otrolig, en otrolig häftig grej att göra det med en grupp mm. ihop. Liksom. Och, men fotboll är något som det vad säger man det för folk samman mm. i många olika sammanhang. Mm. Liksom. Det förenar. Ja, förenar. Där hade vi ordet. <laughs> men är, men för om, om vinna är, är det, det går ut på i, i sporten, vad tycker du då om att man inte ska tävla längre upp till 13 års ålder? Jag, när jag minns tillbaka själv så älskade jag den kuppmomenten. Cup, alltså att vi åkte på fotbollskupper här och var och man såg borta och man mm. 
Så de momenten är väl, eller de momenten är väldigt starka för mig och mm. något som jag ja, har goda minnen till ändå. Liksom. Vad tror att du att det kommer, vad tror du, hur, på vil, om du kommer att förändra och på vilket sätt i så fall tror du att det kommer att göra det med de som då växer upp utan att tävla på 13 års ålder? Sen, vad, hur tror du att det kommer påverka vilka typ av landslag? När man själv framgår? ser in i tävlingsmomenten. Så, man ja, men kommer, det, kommer det leda till att vi får mer eller mindre framgångsrika landslag? Tror du så flera professionella fotbollsspelare som går ut i världen och, och blir bättre eller färre? Eller tror du att det kommer inte göra någon skillnad? Det spelar ingen roll. Ja. Tror du att det hade varit en skillnad? För det? Alltså så här, du tyckte det var kul, fine. Mm. Men tror du att det hade gjort skillnad om du bara spelade och man inte räknar resultat och det var inget sånt upp till 13 års ålder? Nej, jag tror att jag, jag, tror att jag hade kunnat sått det jag står idag ändå. Mm. Ehm, tror jag faktiskt. Ehm, man är fortfarande ganska ung. För 13, fast 13 börjar man ändå komma upp lite till Men jag kan, för jag kan tänka mig när man är de yngsta åldrarna. Liksom. Det, det skulle kunna bidra till att eh, fler, fler spelar. Att det, fler, måste... att det blir liksom att det, att det är inte är kul om man åker Nej, man ska ju vara hela tiden. På sådana delar bitar kan det positivt bli flera Fast, större de, klunga män. Man vill inte dumma i huvudet. Alltså, även när man är åtta så fattar man väl så här. Mm, de har gjorde, gjort 20 mål. Ja, vi gjorde noll. Undrar vem som vann. Ja, Hur ja. fördelar vi målen nu? Ja. Ska vi ta tio var? Nej, men, men, Jag vet inte. Men för att vara rättvis eller så börjar man ju ta fram att så här, det är den, i princip all forskning som finns som är gjort av dem visar på att det är... Eh, blir bättre sen om man inte gör det. Men jag tänker mig att man inte kollar fel för att det är ju det är föräldrarna som inte kan. Eftersom att föräldrarna lurar barnen att det är jätteviktigt. Du vet, yes, ni var ja. fan ni förlorar. Det kan man ju känna som utövare. Det räcker. Om man har, du vet, så det är de som ofta inte kan hantera det. Men för annars det är det väl inget konstigt om man blir ledsen eller känner besvikelse. Och det är väl bara bra att träna på dem känslorna och få, och få förlora också eller att få vinna eh, vad som helst jag tänker mig att det är, man bara, jag vet inte men vi får se, man får ju se vad som händer såklart men det är en eh, på något sätt tror jag att man lär märka av den tydliga skillnaden och inte ha kuppor och kolla vem, när möter vi dem där om de vinner mm. sin, kommer två där i, mm, får vi dem, ja. ja nu har jag fått så mycket massa frågor också på Södra Medier Mattias punkt slut varför spelar du fotboll? Varför? För att det, det är mitt liv, tror jag. Det, jag mår bra av fotbollen. Wallback, mm. ja. de tre bästa och sämsta grejerna med Frankrike. Mm. Tre ja, bästa saker skulle jag ändå säga. För mig där nere i Montpellier, vädret, mm. eh, maten, mm. franskan då. Mm. Jag, ty- jag, tycker om, jag tycker om språket väldigt mycket. Just det, och de tre det sämsta. Pussarna. Ja, pussarna. Den är, och sen eh, att eh, de är väldigt... Eh, här i Sverige är väldigt duktiga på spelarna generellt sett att ta, ta eget ansvar. Mm, alltså exempelvis som där nere, där är de mer så här, ni gör inte så här, ni gör inte så för att... Om de inte säger, du tar inte en kola. Alltså för då, jag tror spelarna är mer så här, säger inte klubben nej, då, då kör man. Mm. Än att vi kanske känner så här, men jag tar inte det där för att det är inte läge att ta det där. Så typ att vi får inget, vi får inget sås. En, 
till maten typ på matchen för, för ni kan inte kontrollera jag att mängden sås <laughs> alltså, för det var någon gång fråga kan vi inte få in pesto han var nej det går inte inte till match det är match idag så här. inte matcha han var men jag ska inte äta hela pestoburken <laughs> alltså, jag lovar jag kommer ta en klick för att få ner mig riset lite lättare så alltså, där grejer det har varit lite jävla kul att ni har sån jävla såsgalning ja, det är så en, lite en som Europa. inte kan hantera ja, att få lite sås då får ingen sås nej, nej så där, där har jag lite för att här borta inte kan kontrollera ja, sitt sås. Tar allt i rummet. Börja skjuta upp sås i benen. Ja. Så det, och hörde, var det två? Det var två. Alltså, var det på någon till? Mindre bra grej med Frankrike. Uh, Hur är deras tv? Alltså, ja, men den är jag bara tittat lite på nu. Ja. Det är lite humorgrejer och så här. Lite, de är rätt hård humor men ändå mm. rätt kul. Stämmer den överens med din? Har du... Ja... Skulle du säga att du är högt i tak? Tror du att om folk lyssnar på, hänger med dig och dina vänner ett tag att de kan bli lite förskräckta? Tycker att... nej, men, nej, nej, men jag bara att det är kul. Då. Ja, för det. Ja, jag förstår. Jag, och jag <laughs> kanske kan dela det, det, men tror du att andra skulle tycka det? Tror att om du sitter med någon utomstående och kommer in och lyssnar på era skämt tror du att de skulle tycka att det var kul eller tror du att de skulle bli... Mm. Lite så här, oh, oh. Ah. lite så. Oh, oh, oh. Ah. Men, nej, men ändå tror jag om, om de känner den så, så vet de ju att man ändå... Är. Alltså skojar är väldigt ja. godhjärtad. Det låter som eh, Trump. Ja. <laughs> det är bara omklädningsrumsnack. <laughs> Nej, det Vad, eh, man kommer på någon tredje sak som är mindre bra med Frankrike. Vad ja, tredje grej? Det finns en svans här som kanske svarar på det. Och det är, gillar hon sniglar? Ja, ah, eh, smakat en gång. Eh, och inte igen. Ja. Men eh, Hur är det? det var okej. Okay. Ja. Men jag hade käkat det med sån här vitlagsmak och det... Men är det slämmigt? Så uh, konsistensen lite. tänker jag mig, ska det vara jobbiga? Ja, men de, alltså de var så små. Då. Jag tänker, alltså, mm. Så att det gick ändå rätt. Men så det är ingenting jag har ätit flera gånger. Här är en fråga från eh, någon signaturen Ture. Jag vet inte om det här stämmer. Så jag bara kan... Linda, varför gillar du ägg så mycket? Uh, ja, men det stämmer ju. Ja. Uh, alltså jag har alltid... Jag älskar ägg. Ja, uh, alltså frukost. Är... Alltså en frukost utan ägg, <laughs> det är pengar frukost. Okej, okay, men alltså, jag kan äta. Ja, alltså, ja, det varierar liksom. Kokta, stekta. Vad är favorit? Eh, hur tillagas? Alltså, perfekt kokta, det är ju magiskt. Och vad är det då? Nej, det är lite, när ägggulan är liksom mjuk fortfarande lite, mm. men inte för. Nej, så det är en himla balansgång liksom. Ja, det, visst. Eh. Det är ofta svårt på att hälla frukost. Ja, det är det. Det framme för länge liksom. Mm. Mm. Okej. Okay. Men vilken tur du har som bor i Sverige där alla högtider involverar Ja, det är ju fan. Liksom ja, det är ju halver. Jag kan inte äta hur ser, Irma, hur ser hon på ungdomsutvecklingen i Sverige? Måste man bli uttagen till Halmstad och så vidare för att ha någon framtid inom proffsfotbollen? Oj, absolut inte. Eh, alltså jag, nej, alltså jag tror man, är, man utvecklas så himla olika, olika tider, olika åldrar. Och, eh, jag kommer inte ihåg när jag var Halmstad var. Kan 14? Har du koll? Jag tror att det är 16. Det är då det börjar. Ja, det är Uppland innan. Och men sen, det, är, det, är nej, första... det är innan flickor det är innan flick och ah. 15-årslaget. Jaha. För killarna så tror jag att det var, alltså, det var då man började så när ens kompisar. Då. Ah. Uh, till exempel uh, Alexander ah, just som det. vi pratade ah, om. Ah, just ja, just mm. uh, Så jag tror att uh, för dem började det 16. Uh, men, uh, jag tror det är 14. Ah, ja. nej, men, ja, men för att svara på frågan. Jag tror inte att det är, att det är uh, avgörande. Mm. Uh, utan brinner man för och har man 
en fritighet att vilja, vilja och sätta upp ett mål och vilja så är det mycket möjligt utan att ha varit på hösten. Tränar man annorlunda i Frankrike än i Sverige under Roberto Baggio? Jag tror inte att det kanske är just Baggio själv, men signaturen. Ja. Och tänker man annorlunda taktiskt? Uh, ja, jag skulle säga att det var en stor omställning när jag kom ner. Mm. Just fotbollsbiten också. Um, de är otroligt tekniskt skickliga nere. Alltså alla spelar överlag. Mm. Uh, om man jämför med damasvenskan så. Medan vi här är otroligt, otroligt organiserade och, och, och kanske skickligare att uh, arbeta som ett lag tillsammans. Mm. Där är de lite mer in... Alltså så, det var på ett sätt var det en... Ska man säga, en, en positiv sak för mig mm. att ställa sig inför den, den utmaningen att eh, organisera upp försvarsspelet lite och få, få oss mer samspelta och, och sådär och ställas på lite andra situationer mm. än vad jag har gjort i Lamsvenskan. Så att eh, där och sen träningsmässigt, ja, det skulle jag också säga att det är lite annorlunda träningen. Eh, också med sådana såna bitar att, att de, ja men tekniskt och och så där spelarna där nere är ju otroligt orädda för att hamna under press. Mm. Utan att det, då, då försöker man lösa det. Med de har inte lärt sig slut i inkast. Nej, alltså typ så. De har inte samma. Ibland kan man ju känna att det kanske skulle det sluta mm. inkast där. Mm. Så att det är ju en balansgång. Liksom. Men så att de är otroligt bra på vissa saker och medan vi är otroligt Det känns det klassiskt svenska. Vi har, alltså alla våra landslag har alltid varit, det vet vad är vi bäst. Ja, det är organisationen ja. och, och taktiken. Det, och ja. och, Men det ser man ju också. Jag menar nu... Där tror jag en del, eller just också lag, samman, lagdelsgrejer liksom med, som gav, gjorde att vi nådde långt mm. i OS. Så jag har inte franska landslag på samma sätt. Nej. Vilket är deras nackdel. Eh, apropå OS och apropå också hur eh, man, man hanterar förluster eller tunga eh, ögonblick. Eh, Rickard Söderberg, tänker de fortfarande på självmålet eller har de kommit över det? Mm, det finns med mig fortfarande. Det, det är svårt... Det, det var svinsvårt alltså när det, för någonstans så, när, det väl, när det väl hände så kändes det så sjukt overkligt. Mm. Alltså som att det alltså vem gör så där? Nej men förstår det var som att det här var ju inte sant men nej. jag just där och då så var jag, försökte jag bara nej jag kan fan inte göra någonting åt det just nu. Jag stängde bort det väldigt snabbt under matchen för att det inte skulle men det är också det lättare för du har något att göra. Nu spelar du match, men sen när matchen är slut. Ja, sen när matchen är slut. Det... Du kan inte påverka den, ni förlorade. Nej, det var ju, ja verkligen, vi torskade och eh, man kom in i omklädningsrummet och det är liksom mycket, mycket tankar i skallen och man vill vara glad och att sina prestationer som man har gjort under turneringen man försöker få den alltså jag har försökt få den, bubbl, eller den delen att bli större än det här, den här momentet som hände. Jag visst att fokusera men, på silver snarare än Ja, precis. Sen är det, klart, alltså, okay, det är absolut, det är fortfarande... Alltså, jag har inte sittat på jag vill inte se det. Det är inte min någonting gott. Liksom. Men klart att det fortfarande finns en klump mm. i mig med den delen. Men det var jättekommigt. Jag var inte dagen efter. Vi kom till Sverige, firade, vet, så allt var frid och fröjd. Och vi såg på hotellet i... Eller, Stockholm. Mm. Eh, eftersom vi bor i Uppsala så sov jag ut lite på morgonen. Jag hade ingen resa som var bokad. Men alla andra också. Jag gick ner och försökte frukost själv. Så här, och så ändå skönt sitter där med kaffen. Och så kommer en som jobbar där. Och han eh, kommer. Ja ah, men kul. Ni var i Kungsträdgården igår. Och häftigt ni fia. Ja det var svinkul. Liksom. Det var en jättehäftig resa. Så där man svarar. Och så kommer han fram lite. Och så säger han så här. Han bara, men, men hör du. Den där tjejen. Hon så, och så är han så här att han bara, hon som gör självmål. Hon bara, har ni hängt henne? Jag så här. Och sitter han där och jag, ut med kaffet och jag bara, oh, 
titta upp så jag bara nej hon lever fortfarande <laughs> så jag. Ja. jag bara nej hon lever det var jag oh. och han bara ja oh, <laughs> hela stämningen <laughs> det, oh, var så cool. det var ju komiskt att just en spelare och jag satt där liksom. Jo, verkligen. Men hela, du vet, man bara satt och går kaffet och försökte njuta lite. Mm. Men jag trodde att du kommer att eh, någonsin släppa det. Nej. Har du någon annan sån grej som har hänt eh, i, i ditt liv som du, eh, alltså inte privat utan fotbollsmässigt, som du har svårt att, eh, som sitter med dig? Um, något liknande så, det skulle vara Champions League-finalen. Mm. Just att vi... Med 4-3. Men det är just det där också, jag har sagt det en miljon gånger här, men att är, när, man är, när det är så nära mm. greatness, något så nära något så sjukt stort, och sen så faller det på något så litet. Jag har liksom inte varit på något sätt involverad själv, men det är ändå eh, VM 2002 för herrarna, mm. EM 2004 för herrarna och EM 2013 eh, erat, alltså, hemma. Det, var, det är så nära att kunna bli så fantastiskt och så blir det inte det. Och det är också så här att det är inget man kan räkna. För dig personligen OS-finalen. Men ni är rätt bra. Det är möjligt att ni kan vinna nästa OS och ni kan vinna det efter det också. Men annars det så här, vårt herrlandslag kommer aldrig ha chans att ta en. Eller inte aldrig, men det är ju liksom det är nästan fantasisituation. Mm. Det är som att Leicester vinner Premier League. Liksom. Det är på den mm. nivån. Uh, och då det, kan jag inte, kan inte släppa uh, det. Jag kan inte släppa att uh, Gerard halkar. Alltså, det kommer alltid vara en bitterhet. Mm. Jag kommer aldrig kunna, ah, ja, ja, men livet går vidare. Det, det går vidare, men, men det är en sorg som är med en mm. resten av livet. Och det är också okej. Okay. Mm, absolut. Hur, uh, har, har du någon lag du här på förresten när, när du växte upp och så um, utomlands eller i Sverige? Arsenal. Det var mycket för att Fredrik Ljungberg spelade där. Mm. Är det kvar? Eh, han är kvar, men nej, ska jag nej, inte. <laughs> <laughs> eh, men lite, jag följer, men inte liksom... Slaviskt. Nej, verkligen nej. inte. Sen i Sverige spelade ju några år i AIK. Mm. Så det är väl lite där man har lite koll och hänger mm. med. Matilda, vilket lag och vilka spelare tyckte hon var svårast att försvara sig mot i OS? Ehm... Um. Brasilien skulle jag säga. De är ju flera spelare där, men de är ju spelar ju väldigt skickliga. Och alltså exempelvis har Marta, hon har ju en otrolig skicklighet samtidigt som hon kan göra så mycket saker med den hastigheten hon gör. Mm. Så där är en stor utmaning att bromsa henne liksom. För mycket är det inom stationsträckan fullknep man får använda sig av eh, för att bronsa upp stänga när hon ska ta löpningen eller, vad, eller är det mer man får jobba med, med fötterna och kroppen eller hur, vad, vad gör man? Eh, ja men med det får alltså ja, med fötterna och få ner hennes fastighet ha närhet till sina egna medspelare för att kunna, kunna vinna bollen tillsammans mot henne liksom så att, just mot henne är det inte nej fullknep, nej skulle inte säga Mycket. för att man ändå man, Nej, man känner ändå om man tycker... Um, nej, självklart sett inte. Mm. Men um, att börja någon så, så taggas man... Fast jag är ganska, jag är lugn som spelare liksom, i ja. sig. Det är min spelsätt att vara ganska lugn och, och sådär. Så att, um, så att jag har inte varit någon större del. Mm. Jag har väldigt många frågor. Vi måste avsluta. Eh, lagar du mat själv? Ja, det tycker jag om. Vad skulle vara din paradrätt? Jag tycker om att testa ganska mycket nytt. Mm. Alltså likväl som att laga mat som att laga 
Eh, Någon liksom mellanmål snacks, alltså sådär. Mm. Kollar eller grejer på, eller följer saker på, på medier och bara det där man testar. Mer så här, så att jag är nyfiken. Mm. Så jag skulle önska att jag hade lite mer tid till det. Men om du nu får eh, bjuda över, du lagar middag och så får du bjuda tre spelare från fotbollsvärlden. Okay. Eller inte spelare, ja. människor från fotbollsvärlden. Ja. Spelare, det kan vara vilka som helst. Mm. Levande eller döda och språket okay. är inte en, en begränsning. Eh, vad, vilka skulle du bjuda och vad skulle du laga för, för middag då? Oj. Jag skulle bjuda hem Olof Mellberg. Mm. Uh, jag skulle ta... Vad har en förebild för dig försvarsmässigt? Uh, ja, det skulle jag säga. Han och uh, Hanna Marklund mm. på de sidan. Uh, hon kan också komma då. <laughs> Det var stort, det var mycket. Jag förstår att ja, det, 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 det är oerhört här nu. Olof Möver där, är Fredrik Ljungberg kanske? Men jag tänkte bara om du var så... Ja, han, ja. han var anledningen till att börja heja på honom. Han var ju ändå, du vet, det var ju så här, jag vet inte hur gammal jag var. Jag kommer ihåg att jag ville gifta mig med honom. Ja. Så att han får faktiskt komma på min. Ja, du har. Det <laughs> Vi tar dem då, en tredje. Um, men jag... Nej, men jag tar... Um, för en amerikan. Uh. Alltså om man bjuder Hope Solo så blir det ju kul i alla fall. För ja, exakt. Nej, jag tar nog, jag tar Vanback. Ja. Mm. Eh, grymt. Ni eh, sätter match på torsdag det här i, i Göteborg eh, mot Iran. Historisk match. Eh, jag har ingen möjlighet att se den här. Man ska se den på... Det kan jag inte heller. Jag står på en scen. Men, eh, men man kan se den på, på tv för er som inte har möjlighet att se den på plats. Eh, sen drar den till Norge och träningsspelar. Eh, sen är det lite olika. Algarve januari. Ja, oh, kan vara något läge i januari. Algarve Cup ja. är dags igen. Förra året missade vi det med kvalet. Mm. Eller men framförallt sen är det 2017. Mm. Mm. Stort lycka till med allting. Eh, och tusen tack för att jag fick låna lite av din tid. Tack själv. Tack till alla er som har lyssnat eh, till fotbollsförbundet och till Petter Bristov. Ha så bra.